0: sa to tak síce často nezdá ale nech už kráčate cestou kľukatou, hrbolatou alebo priamou za každým je to cesta života a za každým sú to stopy, ktoré pred vami zanechali už mnohé generácie. Skúšali sa popasovať s podobnými problémami, tešili ich podobné radosti a čakal na nich aj podobný koniec. Na aký skôr alebo neskôr narazíme aj my sami. Všetko je len otázkou času, koľko ho máme. Tak to sa hneď tak ľahko nedozvieme. Ale snáď ešte minimálne na tú nasledujúcu 913. petrolejku tam niečo zostalo. A práve pri nej vás v tejto chvíli víta, a pokiaľ zostávate, tak aj pokojný júnový čas a príjemné počúvanie z Banskej Bystrice. Čovala Peter Kršiak. Danalásku, čiže albumový produkt z roku 1988, tak už bola jednou z takých dostatočne známych speváčok. Práve dáma, na ktorú si takto v úvode máme možnosť posvietiť našou petrolikou, to znamená nedávny narodeninový oslávenec, pražská rodáčka Marcela Holanová, 71. narodeniny si mala možnosť pripomenúť, konkrétne teda 10. júna. Každoročne sa je vyštudovala strednú ekonomickú školu, súkromne študovala Speu PEU 6 rokov, začínala v kapele Faraón v roku 1976, tam sa spoznala aj s neskorším manželom, Karlom Šípom. Po jej rozchode v roku 1979, teraz myslíme na skupinu Faraón samozrejme, prešla na tú sólovú dráhu. V 85. už bola úspešná so singlíkom nazvaným Ráno. Úspech ale prinieslo aj dueto s Karlom Gotom, Čau Lásko, ktoré točili 30. septembra 1986, a kde ešte teda asistovali ďalší dvaja Karlovia, čiže Svoboda a Šíp ako autory. Od 87. začal hrať s vlastnou, s kapelou Reprobox. No a v roku 1988 vydala teda LP platňu, prvú LP platňu a bola to taká skôr výberovka, práve pod názvom Oda na Lásku. Tie ďalšie potom pribúdali v 92. zabijúte, v 95. to nejlepší, zústávam dál v 99. o ďalšie dva roky, neskôr Marcela Holanová 2001 a Ja kráčím dál, to je projekt z 2004. V 2010 potom za skupinou Aritmie Band ponúkla album Jestli je na nebi búch s podtitulom Najväčší hity trochu jinak no a v podstate tie najväčšie hitovky tak to je tiež to, čo je naplňa koncertné programy, pokiaľ je tá príležitosť a zvyčajne sa teda vracia k tým svojim najúspešnejším skladbám s Karlom Gotom vzniklo ešte jedno dueto, náš song môže byť že aj k tomu sa Dopracujeme, ale budeme sa točiť aj okolo aktuálneho dátumu, 15. júnového dňa, 166. by to mal byť, no a keď tie šestky otočíte, tak vám bude 199 dní, ktoré nám ešte zostáva absolvovať. Meninový oslávenec na Slovensku aj v Českej republike je to jednotné, mal by byť ním Vít, to je mužské krstné meno, latinského pôvodu a malo by pochádzať z výrazu vitus, čiže živý, veselý a keď je niekto aj vitus, tak v podstate aj taký je. Môže byť, že má ale aj rovnaký pôvod s germánským menom Vido, čiže muž z lesa, ktorý je známy aj ako Kvído. Máme tu aj Medzinárodný deň odporcov vojenskej služby, niektorí to takto majú po celý rok, potom je tu aj Svetový deň proti násiliu na senioroch, aj toto môže byť, že niekto absolvuje každý deň no a v Kóreji napríklad majú farmársky deň sadenia rýže napokon každý sa už aj k tomuto vypestovanému dostal no zrnka z udalostí a jednotlivcov pobytia aj my. nebude to nič rýžové ale rýžovať v minulosti to je tradičné čo tu robíme? Čo sa týka druhej skladbičky, vrátime sa niekde do tých začiatkov, keď Marcela Holanová teda ešte vystupovala so skupinou Faraón, vtedy bol po jej boku napríklad aj Miroslav Dudáček, no a Jaroslav Uhlíř a Emil Sinek, respektíve Zdeněk Svěrák, tí sa stali autormi tej nasledujúcej pesničky, jednej z takých, povedzme, že prvých, ktoré boli ponúknuté z tejto strany. No a a pokon ju vydavateľstvo Suprafón ponúklo pod názvom Podkáž odpoledne. Na najstarších pesničiek pod každne odpoledne, čo sa týka Marcely Holanovej a prejdeme trošku čerstvejším singlom, aj keď sa to zase až tak výrazne k súčasnosti neposunie a postupne sa budeme približovať k tomuto termínu aj cez historický kalendár začneme teda pekne ďaleko v roku 1219 vtedy dánsky kráľ Valdemar počas Severnej krížovej výpravy dobil pohanské Estónsko bitke pri dnešnom Taline, no a počas tejto bitky podľa povesti, spadla z neba dánska vlajka. Legenda o prvom objavení sa dánskej vlajky je medzi dánmi veľmi populárna, podľa nej dánska vlajka spadla práve 15. júna 1219. Pri tejto bitke vo chvíli, keď dánske vojska kráľa Valdemara II prehrávali, tak sa obrátili o pomoc k najvyšiemu, ktorý im poslal teda práve tento túto červenú vlajku s bielým krížom armáda posilnená podporou z miest najvyšších teda bitku dokázala napokon vyhrať a preto si túto vlajku nechala ako svoj symbol väčšina historických dokumentov túto legendu potvrdzuje a mala by byť tak aj najstaršou vlajkou sveta v roku 1312 pri rozhanovciach sa zase odohrala iná významná bitka vtedy medzi vojskami uhorského kráľa Roberta I. Karola I. Roberta a spojenými vojskami Omodejovcov a Matúša Čáka Trenčianského, v ktorej teda Karol I. Robert bol výťazom. V 1363. za českého kráľa korunovali Václava IV., mali iba dva roky a v roku 1389 sa zase nemali ľudia čím zabávať, tak sa stretli na bitevnom poli na Kosovom poli pri Prištine turecké jednotky vtedy porazili vojsko srbských, chorvátskych a albánskych feudálov na čele s kniežaťom Lazarom, ktorého pobytke zavraždili. Srbsko sa stalo vazalom osmanskej a Turkom sa otvorila cesta do strednej Európy, takže že sa tu dnes niekto, no, že tu niekto dnes s niekým súperí, takýmto spôsobom to nie je žiadna novinka. V 1567, aby toho nebolo málo, dnešný deň je stvorený zrejme na bitku. vojska anglické tentoraz porazili škótske oddiely v bitke pri škótskom Carberry Hill, zajali kráľovnú Máriu Stuartovú, ktorá strávila potom vo vezení v Škótsku a neskôr aj v Anglicku nasledujúcich 19 rokov. Ak si myslíte, že ju potom pustili von, tak iba na chvíľočku, v 1587 ju napríklad Anglickej kráľovnej Alžbety I. aj popravili. V 1667 francúzsky kráľ, lekár to bol Jean-Baptiste Denis, uskutočnil prvý pokus transfúzie transfúzie krvi. Ale nebolo to takou dnes tradičnou cestou, vtedy to bolo zo do človeka, ale v podstate keď si dávate tu, nejaký ten krvavý biftek, tak je to niečo na ten spôsob, len to nejde rovno do žily. Prokop Diviš ten v roku 1754 zostavil v Přímieticích, priznajme, prvý zemnený bleskozvod, bola to taká sústava 400 kovových hrotov spojených s uzemnením, ktorá mala odsávať elektrínu z oblakou, a znižovať nebezpečie vzniku elektrického výboja. V roku 1762 Rakúsko ako prvý stredoeurópsky štát zaviedlo papierové peniaze, ktoré vydala Viedenská mestská banka. Američan Jakob Fusel v Baltimore v roku 1851 pomohol ľuďom so začiatkom lízania, lebo vyrobil, alebo otvoril prvú výrobňu z mrzliny v roku 1870 objavili Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Do podzemia ako prvý zostúpil banský inžinier Eugen Rufíni za pomoci svojho priateľa poručíka Gustava Langa a mestského úradníka Andreja Megu. V 1880. v Bratislave dali do prevádzky prvú mestskú telefónnu sieť na Slovensku. V roku 1890 Alois Oliva s manželkou odkázal dva svoje pražské domy k financovaniu novo založenej vychovávateľne problémových detí v Číčanoch. Dnes by malo to byť detská liečebňa olivovna. V 1896. v Japonsku zaznamenali silné zemetrasenie, zahynulo vyše 27 tisíc osôb. No a v roku 1898... Ľudek Marold odovzdal v šibeničnom termíne svoju panorámu známu ako bitva u Lipan. Odohrala sa 30. mája 1434 v lokalite medzi obcami hřiby a Lipskou horou, ktorá leží približne 1 km južne od stredočeskej dedinky zvanej Lipany. Takže toto je tiež niečo, čo bolo možné zaznamenať v rokoch, ale teda poriadne dávno minulých, to čerstvejšie, to si pripomeníme zase po pesničke, čaká na nás priateľ alebo přítel, přítel míny, opäť text Karla Šípa, tentoraz ale cover verzia, ktorú spoločne s kapelou Mour Jaroslava Uhlířa, lebo to je hudobné teleso tak e, s touto formáciou to Marcela Holanová zaznamenala tak zhruba v roku 1982, čiže pred tými už 40 rokmi. Kapela pusiket, ktorá bola vedená tromi spievajúcimi sestrami, Tony, Betty a Mariana Kovalčíkové. No a tam boli ešte potom nejakí muzikanti, aj manžel. No a v roku 1975 zaznamenali celkom slušný úspech s piesničkou Mississippi. Odhaduje sa, že sa predalo viac ako 5 miliónov nosičov s touto piesničkou po celom svete. Ono im to vydržalo tak zhruba do toho 85. roku. No a medzi pesničky, ktoré sa dočkali, týchto prerábolk patrí aj Teenage Queeny, ktorú sme si vypočuli teda v podaní Marcely Holanovej ako prítel z mí- míny, teda nie z míny, ale čisto len bez toho Z. A ďalšie cover verzie ešte na nás čakajú, lebo tak ona ich má vo svojom spevníku celkom dosť, ale než sa stane... Realitou aj tá nasledujúca, ktorá bola zase dovezená z Talianska. Paďme ešte k tomu dnešnému kalendáru. Čo sa týka 20. storočia, tak rakúskemu fyzikovi Otovi Nussbaumerovi sa v roku 1904 podarilo na Vysokej technickej škole v Gráci uskutočniť prvý bezdrôtový prenos hudby Bessie Colemanová z Atlanty v roku 1921 získala ako prvá afroameričanka leteckú licenciu. V 1948 sme sa dočkali 5. povojnovej vlády, bola vymenovaná. Premiérom sa stal Antonín Zápotocký. V 1954 vo Švajčiarsku v Bazileji vznikla Európska futbalová únia, známa pod skratkou UEFA. V 1965. rieka Dunaj roztrhla 80 metrov hrádze pri Patinciach. Za pár hodín bola obec pod vodou. Popoludní toho istého dňa zaplavil Dunaj aj obec Iža. A voda nakoniec zatopila aj široké okolie a z Komárna urobila ostrov. V 1965. ale došlo aj na 7. premiéru divadla Semafor. Išlo o jazzovú operu, dobře placená procházka. Autormi sa stali Jezí Suchý a Jezí Šlitr. Režíroval to Janko Roháč. Dočkalo sa to 64 predstavení a reprise teda aj o rok. Neskôr bola s miernymi zmenami v závere natočená ako televízná inscenácia. Rala sa aj v niektorých európskych divadlách vo Fínsku, v Belgicku a v bývalej Jugoslávii. No a potom sa ešte k nej vrátili aj v 2007, keď bola uvedená na doskách Pražského národného divadla čo sa týka účinkujúcich tak v tom pôvodnom si zahrali v tom pôvodnom diele Eva Pilarová, Nadia Urbánková, Hanna Hegerová a to bola asi taká najdôležitejšia zostava tých ktorým bolo umožnené neskôr keď tak pozrám na ten zoznam tak ešte možno Jitka Molavcová mohla byť takou známejšou postavou No a to by mohlo byť aj všetko, čo by sme si mohli k tejto téme povedať. Rok 1977, v Španielsku tam sa po 41 rokoch uskutočnili tzv. slobodné parlamentné voliby. Vládny zväz demokratického stredu získal 31% hlasov. Za nimi skončila španielská robotnícka, socialistická strana, komunistická strana, španielská Ľudové spojenectvo A premiérom sa vtedy stal Adolf Suárez González Zvyšné dve udalosti to už je Aktuálne storočie a v podstate si to môžeme prebehnúť Hlavne teda tento deň je radostným Čo sa týka inaugurácie slovenského prezidenta 15. jún 1999 Vtedy sa konala slávnostná inaugurácia Prvého slovenského prezidenta zvoleného občanmi priamých voľbách, čiže Rudolfa Schustera, ten bol hlavou štátu ďalších 5 rokov. Po ňom prišiel Ivan Gašparovič, ten sa zložením sľubu ujal výkonu funkcie 15. júna 2004. Vo Bo funkcii bol aj v ďalšom volebnom období, až do 15. júna 2014, keď nastal radostný moment a rozkvet nášho štátu na Tuto túto pozíciu sa dostal Andrej Kiska a teraz už 3 roky prežívame nádherné obdobie so Zuzanou Čaputovou. Ešte by to malo teda trvať smutných, smutné dva roky, ale iba preto, lebo môže byť, že potom tu už bude zase niekto iný. Tak si to užívajte, tešte sa z toho. No a čo sa týka tých dvišných dvoch udalostí ktoré tento deň ponúkol tak pred 15 rokmi Švajčiarsko otvorilo vtedy najdlhší pozemný železničný tunel na svete spájajúci sever a juh Európy čím sa výrazne urýchlila preprava z Nemecka do Talianska Tento tunel je dlhý 34,5 km plus mínus stávali to 8 rokov Zrejme to neboli slovensky hlavne teda tí, ktorí to financovali, neboli zo Slovenska. Náklady sa teda vtedy zhruba vyškriabali na takmer 3 miliardy eur. To už pomaly u nás zhlpne aj kratší tunel. No a v roku 2010 slovenskí futbalisti urobili radosť. Už len tým, že postupili na svetový šampionát do Juhoafrickej republiky. No a odohrali tam v tento deň aj prvý zápas proti Novému Zélandu s remízou 1-1 keď stretnutie, čo sa týka skóre otvoril Robert Vitek ale super potom v poslednej minúte dokázal vyrovnať vieme ako to dopadlo v ďalšom zápase s Paraguajom a potom s Talianskom, ale ten postup do ďalších bojov tiež zostáva nezabudnutelným snáď sa ešte dočkáme aj podobných výsledkov, aj keď no Povedzme si iba jedno slovo, Kazachstan a vieme, koľká bije. Teraz poďme za opäť Marcelou Holanovou, čo sa týka nasledujúcej nahrávky, tak tento single, to je rok 1983, tanečný orchester Československého rozhlasu s prievodným telesom, no a skladba opäť Karlom Šípom otextovaná dostala názov Tví oči lžou.
1: Tak už to chodím na tomto světě, nehledej slzy v téhle větě. Je to vždycky stejné, stále stejné, s takovými, jako si ty. Pobiežím piesi
0: siahnuť po zahraničnom interpretovi v prípade originálu po dáme, ktorá je od Marcely Holanovej zhruba takové dva roky mladšia Nada Malamina, alebo Malaníma inak vystupujúca len ako naďa. italianská speváčka ktorá bola tiež prezývaná ako Krásavica z Gabro kde sa teda narodila v provincii Livorno 17. novembra 1953 no a už ako 15 ročná možnosť zažiariť v Sanréme s prvou pesničkou, ktorá mala úspech aj v španielskej verzii. V 71. na hudobnom festivale v Sandreme aj zvýťazila a mala možnosť teda zaistiť si aj medzinárodnú pozornosť. V potom znovu vystúpila aj v roku nasledujúcom a obsadila tretie miesto. Neskôr sa tam potom vrátila až v roku 1987 a v 99. a v 2007. V každom prípade v 83. bola zvolená za speváčku Roka, aj s jej vtedy letným hitom Amore Disperato a v roku 1998 tiež prerazila aj talianska kapela Super B s cover verziou tejto pesničky no a celkom sa jej darilo na tej speváckej ceste aktuálne by to už nemalo byť také aktívne. Taký najnovší štúdiový album by mal byť z 2016. V každom prípade počúvali sme jednu z piesní, ktoré sa dočkali aj českej verzie práve pod názvom Tví oči Jou a do Talianska ešte nahliadneme, ale opäť si dáme aj nejakú tú pôvodnú záležitosť. Keď sa pozrieme do dnešného hudobného kalendára, pokiaľ ide o 15. júnový deň, tak ten nám do cesty môže postaviť aj iné svetové hviezdy a je ich teda celkom dosť Harry Edward Nilsson III, rodák z Brooklynu ktorého mnohí registrovali skôr pod menom iba Nilsson narodený v roku 1941 tak to bol spevák, skladateľ aj klavirista a gitarista vyrastajúci v Kalifornii začínal v 60. rokoch ako skladateľ pesničiek. Dve z nich nahrala aj kapela Monkeys. V 68. už vydal prvý sólový album a natočil aj dostatočne známu pesničku Everybody's Talking pre film Polnočný cowboy hlavnej úlohe s Dustinom Hoffmanom. V septembri 1969 sa dostal aj do prvej desiatky v rámci Hitparád no a preslavil sa hlavne pesničkou Without You v marci 1972 mnohí môže byť, že zachytili potom o zhruba 20 rokov neskôr aj cover verziu v podaní Mary Ackery e. vydarenú cover verziu určite No a v singlovej hitparáde mal celkovo 8 pesničiek, malo by to byť aj o 20 vydaných albumoch a kompiláciách. Mm, Nilsson zomrel ako 52-ročný 15. januára 1994 v Kalifornii na infarkt. Johnny Halliday, ten bol zase ročníkom 1943 Francúzsky spevák, herec, Rodax z Paríža a bol tiež prvou rollovou hviezdou vo Francúzsku, za čo si aj vyslúžil pomenovanie francúzsky Elvis Presley. Prvú LP platňu vydal už v roku 1960 a počas viac ako 50 ročnej speváckej dráhy nahral okolo polstovky štúdiových albumov najnovší a v podstate aj posledný by mal byť z roku 2015. No a čo sa týka jeho filmového snaženia, vo viac ako 20 tituloch sa objavil. Jeho prvou manželkou bola francúzska speváčka Silvia Vartanová, no a bola aj priateľom francúzskeho ex-prezidenta Nikolasa Sarkozyho. zomrel 5. decembra pred 5. rokmi ako 74 ročný Ďalšia postava, ktorej by sa ale malo dať gratulovať, to by mal byť Noddy Holder, narodený v roku 1946, ex-gitarista a hlavne spevák skupiny Slate, v ktorej hral a spieval do roku 1992, v kapele, ktorá vznikla v 66. vo Waller, Wolverhamptone, od februára 69 už vystupovali ako Ambrose Slate a od októbra 69 už len ako Slate. Prvý album ponúkli v 69. Ale potom neskôr už prichádzali aj projekty, ktoré si získali výraznú pozornosť a dostatočne sledované boli aj jednotlivé tituly. Môže byť, že mnohí zachytili aj nejakú tú cover verziu, ktorá sa objavila u nás. Pokiaľ ide o jeho rovesníka menom Demis Russos, to by mohli mnohí vedieť už zaradiť. Rodak z Alexandrie, z Egypta. Spevák s takým tým osobitým tenorom, vyrastajúci v Grécku, v Aténach, aj vyštudoval hru na trúbke, aj na base, popri tom ešte zvládol aj klavier, gitaru a grécké buzuky. Mal 17, keď začínal v skupine The Idols potom. to bolo V-5, no a spolu s Vangelisom založili tiež v 67. skupinu Aphrodite's Child pred gréckým vojenským režimom potom odišli do Francúzska v 68. a usadili sa v Paríži a tam natočil aj svoj prvý hit skladbu Rain and Tears rozišli sa v 72. ale Demis ten pokračoval v soulovej dráhe a začal vydávať dostatočne výrazné pesničky aj z jeho spevníka, by sa tu dalo pohrať niečo predovšetkým teda v podaní napríklad Marcely Lajferovej niečo má tam aj Viera Špinarová v každom prípade výsledkom úspešnej speváckej dráhy Demisaru Sosa je viac ako 30 vydaných albumov aj kompilácií no a jeho životný príbeh ten sa uzavralo v Aténach. mal 68 rokov 25. januára 2015 Russell Hitchcock ten je ročníkom 1949 rodák z Melbourne z Austrálie je spevák kapely Air Supply túto australskú formáciu s ním ešte tvoril aj a mal by tvoriť aj Graham Russell obaja sa zišli na produkcii austrálskej verzie muzikálu Jesus Cry Superstar a v 7 už ponúkli aj prvý album ono sa to potom rozšírilo na člennú skupinu. V každom prípade z ich spevníka tiež sa nájde cover verzia pesnička Mosty v podaní Lenky Filipovej a Karla Zicha. Steve Walsh to uzavrie, rovesník Marceli Holanovej, ročník 1951, spevák, skladateľ a hráč na klávesových nástrojoch skupiny Kansas. To je formácia, ktorú založili treja spolužiaci zo strednej školy v roku 1970 a o 4 roky neskôr už ponúkli teda prvý album, ale úspech bol spojený hlavne so štvorkou ktorá vyšla v októbri 1976 takže celkom plodný boli malo by to byť o 15 štúdiových albumoch ten najčerstvejší zo septembra 2016 ale Steve vydal aj 4 solové albumy a najnovší Black Butterfly ten je z novembra 2017 takže takto by zhruba vyzerala zostava hudobníkov a tých, ktorí sa muzike výrazne venovali a boli aj neprehliadnutelní práve narodení s dátumom 15. jún pozrieme sa aj na tú domácu scénu ešte, máme tam dve mená ale teraz sme v blízkosti Marcely Holanovej a my počujeme si ju aj v ďalšej z pôvodných piesničiek, Autor mi tento raz Václav Vašák ako skladateľ, Karel Šíp ako textár, no a Marcela Holanová to zaznamenala v úvode novembra 1983 pod názvom Vím, že si práve sám. skladateľom, ktorí písali pesničky neskôr naspievané Marcelou Holanovou. Skúsme sa pristaviť aj pri Vaškovi Vašákovi. Václav Vašák sa narodil 30. decembra 1949. Autor melodie, ktorú sme dopočúvali, český hudobník, spevák, publicista, spisovateľ, moderátor a fotograf ktorý žil až do svojej 18ky v Hostomiciach pri Podbrdmi, kde bol ocino lekárníkom, mamina laborantkou. V Hořoviciach vyštudoval potom v 68. strednú priemyselnú školu elektrotechnickú a niekoľko rokov aj pracoval ako projektant. Neskôr aj spieval s pražskou skupinou Beatus s ktorou absolvoval aj konkurs do armádneho umeleckého súboru, kde potom pôsobil krátko v zbore a potom aj vo Folkovej kapele. A v tom čase chodil aj na tzv. ľudové konzervatórium, dnes by to malo byť konzervatórium Jaroslava Ješka. Absolvoval to v odboroch spev a skladba a stal sa aj absolventom European School of English vo Valete v Malte a aj členom syndikátu novinárov, ochranného zväzu autorského, obce spisovateľov a ďalších, ďalších e, združení. V 79. odišiel ako muzikant na takzvanú voľnú nohu. Rok účinkoval s orchestrom Václava Hipša, dva roky potom s kapelou Františka Ringo Čecha, ale aj so, s vlastnou skupinou, ktorej dal názov ZIP. Na Slovensku by to bol teda zrejme ZIPS. No Zúčastnil sa aj hudobných súťaží, jednak Bratislavskej lírii, potom v Dečínskej kotvi, alebo aj Polských Sopotov. No a bol tam aj program Pokus pro 2 kde písal scenár Darek Vostrel a mal možnosť teda ponúkať aj také tituly ako Branky, Brepty, Sekundy. V 85. začal účinkovať ako spevák v predstaveniach dvojice Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř, toto vydržalo do toho zhruba 95. roku a okrem toho mal ešte také autorské klubové programy, v ktorých hosťovali aj Marcela Holanová, aj Lucie Bílá. V 91. mu ponúkol textár Zdenek Rytíř spoluprácu na dvojalbume Milana Knížáka, obřad hořící mysli, na ktorej sa Václav Vašák podielal ako aranžér, spevák hudobník a hudobný režisér no a spoločne so Zdenkom Rytírom sa súčasne stali aj členmi jeho kapely Aktuál teda myslím skupiny Milana Knížáka takej undergroundovej kde bol dokonca Václav Vašák ako kapelník a neskôr sa rovnako podielal na, na hraní aj ďalších podobných albumov dokonca aj dueto s Vierou Špinarovou tam vzniklo pod názvom Nový zákon. Ale od tých 80 rokov skladal pesničky aj práve pre Vieru Špinarovú, pre Jezího Korna. Niečo nás Hanna Zagorová, niečo Hajdianku a Standa Hložiek, plus teda aj Marcela Holanová, čo sme si práve pripomenuli. Čo sa týka spolupráce s textármi, zdenek Borovec, Michal Horáček, Eduard Krečmar, Michal Bukovič, Vladimír Čort, Karel Šíp, ako bolo dobre počuť, takže toto sú dostatočne výrazné textárske veličiny. Inak získal aj tretie miesto v medzinárodnej rozhlasovej súťaže súťaži OIRT v roku 1983 s pesničkou Drž si ten svoj glanc. Spievala to Marcela Králová, zvíťazila aj v televíznej ITS To bola pesnička Dívce z obchodního domu, tam bol samotný Václav Vašak aj interpretom. Ďalej tu bolo víťazstvo v detskej note s pesničkou Formule z Formely. A to zase spieval súbor, ktorý si hovoril Paprsek. Pesnička neskôr vyšla aj na CDčku Detský bunk a získalo to aj platinu, čo sa týka predajnosti. No a došlo aj na čestné uznanie pre knižky literatúry Faktu, v rámci ceny Ivanova za knihu Pouď za Černým Krystem 5 svietadíly a tiež došlo na víťazstvo v literárnej súťaži časopisu Ahoj na sobotu no a Václav Šák, je okrem iného aj čestným občanom hlavného mesta Paraguaje Asuncionu takže až takto ďaleko to mal možnosť tento pán dotiahnuť a len tak krátko povedané k pesničke, ktorá nám doznela tu nasledujúcu, tu už budete veľmi dobre poznať, originál ponúkla rodáčka z Florencie Anna Rusticano dnes 67 ročná dáma a Marcela Holanová s touto pesničkou teda výrazne zabodovala Karel Šíp v českej verzii dal názov Ráno
1: slzy polikám, je tu ráno, tak jsem zase sama s pocitem, že v srdci mám rozestláno. Byt jak po vymření odejel si, Bůh ví kam, Autostrádou. v duchu vracím se zpět s ní. Jak nepoplet hlavu spíval si a k tomu hrát, hra Vět a stravohlecem, kterým boural sám Čelentáno Ženská, když se zblázní do umělce Je to pech Je to drámo Tak je bez klusu je po plusu. A pak pro A ten jeho prstoklad, žádná sláva, ženská, když se zblázní, umelce umělce, coho svět neuznává, kdež ho zatratí, i zaplatí, a pak proplává.
0: Pesničiek pre Marcelu Holanovú textoval celkom dosť. Ešte budeme mať možnosť si niečo na tento spôsob pripomenúť. Čo sa týka Anny Rustikáno, talianskej speváčky a interpretky originálu, stala sa aj autorkou pesničkových textov, bola objavená producentom na počiatku 70. rokov. V 72. vydala svoj prvý single. Na no 83. potom vyhrala v Prahe medzinárodný festival Intertalent a začala spolupracovať s Karlom Svobodom. Tiež absolvovala koncertné turné po Československu a ďalších krajinách takzvaného sovietskeho bloku. Aj moderovala televízny program Abeceda. No a s českou štúdiovou skupinou Electrovox, čo bola v podstate kapela Karla Svobodu, tak vydala aj dlhohrajúcú platňu vo vydavateľstve Suprafon. Takým jej najväčším hitom bola práve táto pesnička, v origináli pochopiteľne ponúknutá. Inak neskôr žila vo Švajčiarsku a v polovičke 90. rokov tú speváckú kariéru ukončila. Čo sa týka jej spevníka, tak tam by sme tiež mohli siahnuť, lebo nájdeme tam aj jednu z melódií Karla Svobodu, ktorú v českej verzi zase ponúkla, a nazvime to, že v originálnej podobe Petra Janu, ktorá s tou pesničkou aj zvýťazila na Bratislavskej líre v 86. Z láskou má svietná deji, tak nájdete aj verziu v podaní Anny Rostikáno, ale teraz je to hlavne o Marcele Holanovej. A ešte bude, ešte tu mám po ruke, v podstate dosť nahrávok. A nasledujúca, to je zase niečo, čo by sme mohli ťahať do Talianska pretože aj v tomto prípade by bolo možné povytiahnuť dámu, ktorá sa v týchto dňoch môže tešiť rovnako z nejakých tých narodeninových gratulácií. Gianna Nanini, myslím si, že to je talianska speváčka, ktorú mnohí zaregistrovali, včerajší deň bol jej narodeninový, je o tri roky mladšia od Marcely Holanovej, ročník 1954, rodáčka zo Sieny. No a tá ponúkla v origináli nasledujúcu pesničku Marcela Holanová ju má v spevníku pod názvom Cesty lásek.
1: Už na telefon, už A teď chtěla bych spát Ano, vím, že máš měra To, že po jiných dní Tak dávno už netoužíš Je mi fuck Ještě chvíli
0: názvom fotoromanca, na ktorom John Anna Nini ako autorka spolupracovala s Rafaelom Riva. No ďalším do tejto zostavy je aj Connie Plank, že o neho sa už iba spomína. To bol taký nemecký producent a skladateľ, narodený 3. mája 1940, znamená v decembri 1987, takže úspech tejto pesničky si vychutnával tak zhruba 3 roky. Lebo z 84. by mal byť tento titul, čo sa týka originálu Jana Nannini, teda včerajší narodeninový oslávenec, speváčka, ktorá od 13 sa učila hru na klavír. Ako 19-ročná prišla do Milána, tam absolvovala konzervatórium, študovala filozofiu. Na talianskej rokovej scéne sa objavila v 75. a o rok neskôr už ponúkla prvý album práve pod názvom Gianna Nanini, známou sa stala vďaka albumu Kalifornia ten vyšiel v 79. a veľmi úspešný bol aj album Latin Lover z 82. a v Európe sa so stali úspešnými nahrávky typu Imasky a belo E Imposibile v 1990. potom zažarila aj s Eduardom Benátom keď natočili vesničku Unestate Italiana, ktorá bola oficiálnou skladbou futbalových majstrovstiev sveta v Taliansku. No a v 1996. jej potom vyšla aj výberovka najväčších hitov Bombolóni. Na svojom konte by mala mať 30 vydaných albumov a výberoviek. Celkom sa darí, inak je jej mladší brat Alessandro Nanini. O tri roky mladší, ten sa stal aj pilotom Formuly 1. No, na Nini je totiž to známe v tom takzvanom motoristickom svete, ale ona si domov nosila aj sama nejaké tie trofeje či už to bola zlatá alebo platinová platňa za jeden z produktov, práve Latin Lover, na ktorom spolupracovala aj Any Lennox tak za to bola platina v Taliansku a zlatá platňa z Nemecka zo Švajčiarska z Rakúska no a tak to bolo niečo aj prespievané do češtiny od tejto dámy v podaní Marceli Holanovej, ale opäť možno spomenúť samozrejme aj tých pôvodných autorov, lebo aj s nimi. Mala svoje skúsenosti a medzi nich sa zaradil teda ako skladateľ aj Jerí Zmožek, ktorý s Karlom Šípom pre Marcelu Holanovú potom napísali a so štúdiovým orchestrom Amadeus to mala možnosť potom zaznamenať pod názvom ja sem tvá stála. Ono sa to objavilo neskôr ako singlík, potom aj neskôr ako súčasť albumu Oda na lásku.
1: Což je přibližný odhad Denně šeptal jsi mi lásko domů i naskok Jsi muž v nejlepších letech Máš svůj obtisk i v dětech Když se na tebe ptají Co mám jim říct Že se zvrátit jen nestih Z jedné služební cesty že si musel jet někam, že se té dálky lekám, ženskou samota bolí. Dál však hraju svou roli, lásku někdo nám vykrad. přesto čekám, že zítra, zítra snad vždyť já... Připadám skoro, věrná jako bez goro, nejsem svůdná už ničím, tak se pomalu ničím. Měl bys konečně chápat, není těžké mít chlapa, jenže nechodím nikam, jenom důrazně říkám.
0: údaj z pesničky Ja sem tvá stála to bol v podstate iba singlík na albume od Danalánsku. Je tam toho ja sice celkom dosť Ja chci víc, alebo ja už nejsem tvá ale Ja sem tvá stála, aby ste tam nenašli za to spolupráca napríklad s Daliborom Jandom alebo s Karlom Gotom to sa tam premietlo v každom prípade do dvoch pesničiek a aj k tomu by sme sa ešte mohli prepracovať, ale ešte je tu nejaký ten singlik, ktorý tomu všetkému predchádzal, než sa v 88. roku zhruba táto LP platňa dostala na trh. Ono sa to už točilo v apríli až v júni 87 v štúdiu Electrovox, čiže u Karla Svobodu, ale až neskôr sa to dostalo na pulty hudobných predajní, lebo tak ono to svoju času trošku trvalo. K tomu sa dopracujeme vo chvíľočku, poďme sa pozrieť ešte na ten dnešný dátum. 15. júnový deň, lebo máme tam ďalšie mená, ktoré stojí za zmienku, čo sa týka takého všeobecného zoznamu narodeninových oslávencov. Začneme dnes s Jeanom Meslierom, to bol svojeho času francúzsky katolický kniaz a ateistický filozof, ročník 1664, ono to malo pek, prekvapujúce finále, hlavne pre veriacich. Bol katolickým kniazom, ktorý pôsobil 40 rokov od vysvetenia až do svojho odchodu vo farnosti v regióne Šampáň. No a jeho pôsobenie v tejto odľahlej farnosti bolo také nenápadné, bez sťažností na jeho prácu, bez viditeľných problémov. Mnohí sa vedia takto pred svetom ukryť a akože rozjímať. Po jeho úmrtí sa ale v pozostalosti našli tri kópie práce, označené autorom ako testament pre jeho farníkov. No a tí potom teda otvárali oči do veľkých rozmerov, lebo to bolo písané v akomsi ateistickom duchu, v ktorom poprel existenciu duše a označil boha za chiméru. V roku 1843 sa narodil norský skladateľ, dirigent a klavirista Edvard Hagerup Griek, predstaviteľ romantizmu a norskej národnej hudby. Už ako 25-ročný zložil svoj slávny koncert pre klavír a orchester A-moll, ale známou by mala byť aj jeho scénická hudba k dráme norského dramatika Henrika Ipsena Pergint čo sa týka, ale posledného mena to nás e, môže vrátiť do Francúzska Henry Delaney francúzsky futbalový funkcionár ten bol ročníkom 1883 od 15. júna 1954 až do svojho odchodu čo bolo už o zhruba rok neskôr 9. novembra bol generálnym sekretárom UEFA a je po ňom tiež pomenovaná trofej pre majstra Európy. 20. storočie nám ale tiež ponúka zaujímavé mená aj zo sveta športu, aj z toho hereckého. A nielen z týchto oblastí. Bude ešte koho spomínať. Zvládneme to snáď dostatočne dobre. A nasledujúca pesnička opäť jedna z melódií dovezených z Talianska. Tam sa ako autor hudby mal možnosť podpísať António Kogio. To bol rodák zo Savony, ročník 1939, 19. oktobra minulého roku. Sa to v Ríme uzavrelo, pokiaľ ide o tú jeho cestu, tak si ho poďme pripomenúť aspoň takto, cez Marcelu Holanovu v singli nazvanom To zvládnem, opäť s textom Karla Šípa.
1: Kde se tu vůbec vzala, jestli pak ses pro promiň, spěchám na metro. Jakou máš výši platu, máte auto, chatu, to já se mám jako hrom. Já mám skvělého muže, víš, co někdy můžem zajít někam na kafé. A děti nám už rostou, s manželem se nerafelou. Letí, kolik vlastně je ti tenkrát rovných osmnáct Do života se vrhly dvě studentky Trhlý sen, zační svět kolem nás Se zkušeností nultou v parku za to vý... Však nosím tajně v sumě pravdu skutečnou, že žiju celkem v vádně, moc i na dně, on má pletky se slečnou. Jsem pro doktory případ, chtěla bych se líbat, trpím prázdnou samotou a mé dny plynou jako v písni notazeno. Vzala to už jsem se ptala Mám zkrátka jako hrom A teď mne vážne omluv Promiň, spiechám Na no metrám
0: Pred rokom Vydovodilstvo Suprafón Prišlo aj s takým dvojcedečkom Ktoré bolo o singloch marceli Holanovej Vydávaných v rokoch 1978 až 92, No a tam sa táto pesnička ale napokon nedostala, zrejme kvôli licenčným problémom. Za to Ačko to tam nájdete, keďže autorom hudby je Pavel Vaculík, takže k tomu sa o chvíľočku dopracujeme ešte. Ale poďme aj na ten dnešný dátum si ešte posvietiť, pokiaľ ide o 20. storočie. Jurij Vladimirovič Andropov môže byť, že mnohí stihli zaregistrovať ročník 1914 sovietský politik a najvyšší predstaviteľ sovietského zväzu, predseda prezídia. najvyššieho sovietu, dlho mu to nevydržalo po umrtí Leonida Brežneva tam nastúpil a bol tam v podstate len dva roky ani to nie pretože od 12. novembra 82 do 9. februára 84 že 16 mesiacov v podstate. Ladislav Trojak, ten bol jeho rovesníkom, narodený v Košiciách. prvý Slovák v reprezentačnom výbere Československa a zároveň prvý slovenský hokeista s titulom svetového šampióna z roku 1947, ani on si žial toto víťazstvo dlho užívať nemohol. Zomrel 8. novembra v nasledujúcom roku pri páde lietadla nad kanálom La Manche tak e, mal možnosť teda, čo sa týka hokeja, vyrastať v Košiciach, v oblasti známej ako tri hôrky. V tých časoch tam boli iba tri skromné domčeky. Dnes už tie domčeky nestoja, malo by tam byť sídlisko. Otec pracoval pri Rybníkoch v nedalekej Tehelni a na týchto Rybníkoch Vladislav Trojak začínal s hokejom, ako malý chlapec začal hrávať aj za Košický klub. ako 20-ročný na Tatranskom Pohári, nastúpil za Košice a jeho obrovský talent neunikol pozornosti trénera LTC Praha. Pražský klub bol v tom čase jedným z najlepších klubov v Európe a vtedy prebudil, alebo dostal aj teda ponuku. Od tohto týmu boli tam ešte HC Tatry, ale napokon mladý Troják odišiel skúsiť šťastie do tzv. Matičky Stovežatej a Onedlho sa pôsobením v Pražskom klube dostal do pozornosti aj reprezentácie a prišiel jeho prvý veľký turnaj Olympijské hry v garmiš kirchene v 36. Československo vtedy skončilo čtvrté a Ladislav sa tak stal prvým Slovákom v drese reprezentácie. Mladý, dravý, rýchly hokejista s veľkým morálnym cítením a zmyslom pre fair play a dokázal si získať davy fanúšikov, tí, čo ho poznali, hovorili o ňom, že bol veľký pedant, nikdy nevynechal tréning, vždy si plnil povinnosti, aj osobnostne sa prejavoval ako veľký človek, kamaráda, morálny vodca týmu. V tom čase bola profesionalita ešte v plienkach, ale on sa ako profesionál aj správal, chodil do práce, bol účtovníkom v Pražskom cukrovare, po práci na tréning a keď prišiel deň zápasu, dostal aj výnimočné voľno, len aby mohol hrať. Kolegovia mu fandili, v športe ho podporovali. Určite sa najdu takí aj dnes, len už toho nie je toľko, lebo ktože vám chodí z týchto potetovaných športovcov ešte aj do inej práce a výsledky ako si sa nedostavujú, ale tak zase aj super chce vyhrávať a z času na čas je dobré, keď sa zadarí. Premiéra na majstrovstvách Sveta sa spája s rokom 1937. Uskutočnili sa vtedy v Londýne. Mal 23, vrátil sa bez medaily. Tu získal o rok neskôr, keď Svetový šampionát hostila Pražská Štvanica. Vladislav Trojak mal prvú medailu z veľkého turnaja bronzovú. Vo Švajčiarsku v roku 1939 tým opäť neúspel. Prišla vojna fanušikovia a hráči na hokej a majstrovstva Sveta mohli na dlhých 8 rokov zabudnúť. V 47. hostila Svetový šampiónát opäť Praha a hokejisti Československa začali turnaj na jednotku. Najlepší na turnaji bol jednoznačne prvý útok v zložení konopásek, trojak, zábrodský a týto traja bavili tribúny fantastickou zohratosťou. Lenže prišiel šok, prehra so Švédskom 1-2. Hráči troch koruniek po zápase oslavovali, lebo si už boli istí titulom svetového šampiona. Dokonca im už aj švédsky kráľ Gustav V poslal blahoprajný telegram. Československo v poslednom zápase potom zdolalo Spojené štáty 6-1. Švédi ale posledný zápas povinnú jazdu proti Rakúsku nezvládli. Vladislav Trojak inak nešiel údajne ani na štadión. Jeho manželka počula v Rakúskom rozhlase, že Rakúšania Švédov senzačne porazili 2-1 Nechcel tomu uveriť, ale napokon sa začal tešiť a všetkých doma vyobýmal Plný radosti sa ponáhľal na vychutnať si slávu, víťazstvo a prevziať cenu pre najslušnejšieho hráča turnaja prišiel, aby teda oslávil aj vlastný, najväčší športový úspech a zverenci kanadského trenera slovenskej národnosti Mateja Buknu, tak získali prvý titul svetových šampiónov pre Československo v Košiciach potom pripravili Vladislavovi Trojákovi obrovskú slávu a jeho rodnú Radlickú ulicu premenovali na Trojákovo námestie, nadšení fanúšikovia sa odmenili aj rakušanom, darčekmi a dokonca im na cestu darovali aj jedlo a pálenku. Majstrostva sveta v 48. potom privítalo mesto St. Moritz v rámci olimpijského turnaja. Vladislav Trojak niesol vlajku Československej výpravy a buknouci titul neobhájili, chýbali im na to iba jeden jediný gól, preto sa zo zlata kvôli lepšiemu skóre vtedy tešila Kanada. Československo získalo aspoň cenu útechy, čiže titul európskeho šampióna. Po februári 1948 to už bolo o víťazstve s údruhou, čiže vieme, ako dopadol ten tzv. víťazný február. Po nátlaku Trojak vstúpil do strany, inak by ho do reprezentácie nepovolali. V Paríži turnaj úspešne odohrali, potom nastal problém. Angličania nestihli vybaviť víza šiestim hráčom nášho týmu a keď zápas vo Wembley začínal on iba nastupoval do súkromného lietadla vo Francúzsku práve prebiehal štrajk zamestnancov Air France spoluhráči prišli e, potom pani Trojákovi oznámiť smutnú zvesť Ladislav Trojak a ďalších 5 hráčov havarovalo v lietadle nad kanálom La Manche no a na jeho počest potom pomenovali Košický zimný štadion suma sumárum 11 ligových sezón 75 štartov za reprezentáciu 37 gólov 5 krát majster Československa 5 krát majster Českomoravskej ligy 6 krát účastník svetových šampionátov 2 olimpiády raz majster sveta, raz vicemajstera raz bronzový dokázal sa presadiť v silnej konkurencii českých v lige a dostať sa teda do národného týmu a získala aj leviu hokejku za uvedenie do siene slávy slovenského hokeja. Stalo sa 30. novembra pred 20 rokmi. Vspomínaťme teda aj na Ladislava Trojáka v rámci dnešného kalendára, ale ešte povytiahneme ďalšie mena. Máme na to ešte cez pol hodinku, 5 minút, tie nasledujúce 4 zhruba nám vyplní žiarlivostná pesnička, ale v prípade Marcely Holanovej no, ani to veľmi nevybočuje z toho čo sme doteraz počúvali pretože stále textárom hlavne Karel Šíp Dál ešte nejakú tu pesničku Marcoli Holanovi by sme si mohli pripomenúť, v tejto chvíli ale hlavne skladateľa toho titulu, ktorý nám doznel Pavlo Vaculíka, keďže už v tomto roku narodeniny si pripomínul pripomínal a pripomenul v 21. januára je ročníkom 1949, rodákom z Brna, českým hudobným skladateľom, dramaturgom, aranžérom, klavíristom a stále okrem iného teda aj za tými hudobnými začiatkami napríklad dvojice Iveta Bartošová a Petr Sepejši, ktorých spoločne s Felixom Slováčkom poprvýkrát videli a počuli na Mladej piesni v Jehlave v 83. No ale písal pesničky aj pre iných interpretov. Bol by tam Karel Gott, Valdemar Matuška, Helena Vondráčková, Hanna Zagorová, Jana Kratochvílová, Lucie Bílá, Bára Basiková. V každom prípade študoval skladbu, hru na klavír na Pražskom konzervatóriu, aj v Ríme a na Akadémii muzických umení. V Prahe v 78. začal spolupracovať s Československým rozhlasom no a v spolupráci s tanečným orchestrom Československého rozhlasu pokračoval aj po 89. Skladal takmer všetko od zvučiek až po soundtracky rozhlasových inscenácií. Po revolúcii sa zameral aj na koncertovanie. Čo sa týka takých najvýraznejších piesničiek, tak zo spevníka práve dvojice Iveta Bartošová Petr Sepeši sa dajú povytiahnuť single typu Knoflíky lásky, alebo Tak málo si mne všímáš. Jana Kratochvílová ponúkla milování zasvítání, to mohla by taká výrazná nahrávka. Dueto Karla Gota Hany Zagorovej apríl, si tiež môže byť, že mnohí všimli Život za kapesný máš mne přečtenou, to sú pesničky, ktoré Petr Haník potom zostavil na... Prvú LP platňu s piesňami je ľudský Bílej. Bíla kráľovná, Ano Petr Kotvalt, Standard Hložeck, to by mohla byť singlovka z 83. roku. Je mi líto alebo láskoslid nám, že tu zostaneš. S tým prišla potom Petra Janu na skonku 80. rokov, na začiatku 90. No a aj sestra Vety bartošovej, Ivana alebo na singloch vydaná ako Viana Bartošová tak do té lásky respektive pojďte se zbláznit, to byl jeden zo singlů, alebo víc dva single, nebo neboli na jednom, Ponuknuté vydavatelstvom Suprafon, no a Víťa Vávra, konec prázdnin, si tím známá, alebo to se mi snad zdá, no a čo se týká Valdemara Matušku, tak sotva přejde šprách, to byla pesnička s textom Iva Fischera, kterou Pavel Vaculík mal možnost Zhudobniť. Čo sa týka súkromia, tak manželkou sa stala Jiřina Krejčíková, inak dcera, dá sa povedať, že slávneho režiséra. Jiřího Krejčíka, pretože tituly typu Vyšší princíp, Svadba jako řemen, Božská ema, Prodavač hrm humoru. To boli celovečerné filmy, len Bieber samozrejme. Z televíznych filmov určite dominantnými sú Pelíšky, z roku 1999 tohto pána režiséra. Takže takéto sú rodinné väzby. No, ale my zostaneme pri Marcele Holanovej aj tou nasledujúcou pesničku, ale doprajeme si už aj to dueto, aby to bolo hlasovo trošku pestrejšie. Tak si poďme teraz pripomenúť single, e, respektíve pesničku, ktorá sa potom objavila aj na tom spomínanom albume Oda na lásku kde došlo aj na spoluprácu s Karlom Svobodom, ale aj na spoluprácu s Daliborom Jandom. No a tento pán sa stal aj, aj spoluinterpretom, ale v tomto prípade čisto len autorom hudby k pesničke nazvanej Můj milionár. Na titul, ktorý spolu dotvárali aj členovia prototypu, lebo sa objavili ako hostia na tomto albume. Nebol to len Electrovox, ktorého súčasťou bol napríklad Klaudius Krišpin ako Bubeník. Známy aj z pražského výbieru Vladimír Kulhánek ako basgitarista a ako gitarista Michal Pavlíček. Tí boli zastrešení názvom Electrovox. Čo sa týka hostí, tak Petr Malásek... Myslím si, že dostatočne známy klavirista. Míla Veleta ako klávesák, prípadne Jarek Ožana, Bubeník, to je v podstate zostava prototypu. No a ak je teda údaj, ktorý vydavateľstvo Suprafon uvádza pri tejto pesničke je pravdivý, tak ten mužský vokál by mal patriť Karlovi Gotovi. Lebo ten je pripísaný k tejto pesničke, nahrávanej 30. júna 1987, ale jeho hlas ešte dostane priestor ale najskôr si vypočujeme ešte pesničku naspievanú Marcelou Holanovou a samotným Daliborom Jandom, pretože keď vychádzala aj single k seriálu mm, Druhý dech to by mal byť seriál, kde sa objavila aj pesnička v cházi bez vyzvání s textom Jana Krútu, ktorú Karol Svoboda zhudobnila, a Dalibor Janda náspieval, tak na bečku bolo možné nájsť potom dueto Dalibora Jandu s Marcelou Holanovou, ktorá si to potom zaradila aj na túto LP platňu, čiže Oda na lásku. Tam sa to objavilo ako záverečná skladba tej klasickej A strany vinilového nosiča. Takže to bude znieť o chvíľočku, ale ešte zase dnešný dátum a aspoň nejaké to meno ktoré by sme mohli povytiahnuť z nových 15. rok, čiže 1915, vtedy sa narodil objaviteľ metódy na kultiváciu vírusu poliomielitídy, čiže detskej obrny na humánnych tkanivách v laboratórnych podmienkach Americký lekár Thomas Huckle-Weller, nagaj laureát Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu, Jozef Pekara, narodený v Borskom Petrovi v roku 1920 to bol slovenský rezbár, ktorý mal nejakú tú potrebnú zručnosť, ale až potom v neskoršom roku, alebo období čiže v roku 1980 sa pustil do výroby diela, ktorého výrazne zviditeľnilo mal to byť taký odkaz veriaceho človeka ktorý obdivuje krásy Slovenska je rezbárom a konštruktérom a tak sa začalo rodiť slovenský Betlehem ktorý vznikal 15 rokov umiestnený by mal byť v dome Božieho milosrdenstva aj keď sa používa aj pomenovanie dom Božieho narodenia v Rajeckej lesnej kde je dielo inštalované Josef Pekara zomrel 5. januára 2005 práve v Rajeckej lesnej ale spomínať dnes možno aj na nedožité 90. narodeniny rodáka z Osečnice, Miroslava Zounara, Českého divadelného filmového herca. Asi najviac ho mnohí budú vedieť si spojiť s trilógiou Slunce Seno, kde si zahral predsedu jednotného rolníckého družstva, respektíve zemnedelského. No a on ešte mladosť trávil vo východných Čechách, po štúdiu na gymnáziu sa prihlásil na Pražskú divadelnú akadémiu muzických umení a po jej ukončení potom e, získal angažmán v divadle v Príbrami, aj v divadle Výťazného februára v Hradci Královom a v 70. rokoch potom zakotvil v Prahe najskôr v činohernom klube a po dvoch rokoch prešiel aj do hereckého súboru filmového štúdia Barandov. Z tých hereckých príležitostí bolo poskromne a išlo o vedľajšie úlohy viac začal hrať až keď sa politicky angažoval, väčšinou teda to bola celkom slušná propaganda a získal za to aj zaslúžilého umelca, až v neskoršom veku prišli úlohy, ktorého zviditeľnili viac a ukázali aj komediálny talent, tá úloha predsedu Rádla v hoštickom družstve vo filme Slunceseno jahody a potom v následnom pokračovaní tejto trilógie, tak tým sa asi najviac zapísal do povedomia divákov a v roku 1991 odišiel do predčasného dôchodku no a pred kamerou sa naposledy objavil v roku 1994 opäť v rozprávke Zdenka trošku, princezna Zemlejna, kde stvárnil ešte úlohu kapelníka syn Martin Zounar sa stal tiež hercom a v podstate si aj zahrali úlohy oca a syna v seriáli Chlapci a chlapi. Môže byť, že mnohí si vedia vybaviť aj tento titul. To by mohlo byť pre tuto chvíľočku zase všetko. Ešte tam máme nejakých tých hercov, ktorých povytiahneme po pesničke a potom ešte dvoch športovcov, takže už toho veľa nezostáva, ale je tu niekto tretí a to je práve názov singlu ktorý nám pripomenie dvojicu Marcela Holanová a Dalibor Janda.
1: dřívě dál povrát. jak to někdo se jak ty oči mám, jako ty mě tráví, jak ty obýváš. to někdo sedí,
0: 30. júnový deň roku 1987 to by mal by dátum vzniku tejto pesničky možno aj váš narodeninový, ale ak máte dnes sviatok, tak ste na tom podobne ako napríklad aj Greta Švercelová jezná rodáčka z Brodzian, 75. narodeniny by si mala pripomínať svojho času výrazná operná, operetná speváčka s so sopránom od 74. členka divadla Nová scéna v Bratislave. Ale narodení Novou slávenkyňovie aj americká herečka Helen Hunt, držiteľka Oscara za výkon po boku Jacka Nicholsona vo filme Tak dobre ako sa len dá. Na budúci rok to bude o 60. Výborná herečka, ktorá sa prebledla aj v iných filmoch, typu Posledná šanca, Twister, Počom ženy túžia. Stroskotanec alebo pošli to ďalej. Prekliatie žlto-zeleného škorpióna. O rok mladším je rodák z Jilemnice Pavel Ploc. Dnes už skôr politik, ale svojho času výborný československý skokan, až priam letec na lyžiach. Jeho otec Pavel bol dvojnásobným olimpionikom a 8. na majstrovstvách sveta biatlonistou. Malý Pavel ten skúšal rôzne zimné športy, ale hlavným vzorom bol olimpijský víťaz Jeří Raška začal skákať ako 6-ročný ale samozrejme deti skáču už v podstate od narodenia no a na prvé skokanské pokusy najskôr dozerala mamina ale asi sa na to potom nemohla pozerať tak prišiel Ocino aj s trénerom z druženárov Jiskry Harachov no a v libereckom mládežníckom týme potom mal možnosť získavať ďalšie skúsenosti a veľký úspech prvý sa dostavil na majstrovstvách sveta v letoch na lyžiach práve v Harachove v roku 1983, ale ani svetový rekord 181 m mu nestačil na celkové víťazstvo. Premožiteľa našiel v Klausovi Ostvaldovi, ktorý predviedol dva vyrovnanejšie lety a porazil ale aspoň teda legendárneho Matyho Nikenena. Na Harachovskom veľkom mostiku rovnako vyhral prvý závod Svetového pohára a v priebehu sezóny ešte vybojoval aj druhé a tretie miesto vo Vikersunde a patril medzi československé športové elity a zaradil sa medzi legendy, trikrát sa stal aj víťazom ankety Kráľ Bielej stopy a umiestnil sa na treťom mieste v ankete o najlepšieho českého lyžiara 20. storočia. Zvyšok to už je len o dvoch športovcoch, tak to v tejto chvíli už skompletizujeme. Michael Laudrup, ten je rovnako ročník 1964 ako Pavel Ploc, bývalý dánsky profesionálny futbalista, najväčšiu slávu dosiahol počas pôsobenia v Barcelóne, týmto tímom získal 4 tituly v La Ligue a v 92. aj Európsky pohár. V 94. po 5 rokoch prestúpil potom do týmu rivala z Realu Madrid, s ktorým získal 5 titul v španielskej lige. Celkovo strelil 37 gólov v 104 zápasoch za dánske národné futbalové mužstvo. A v decembri 2008 bol zvolený Dánskou futbalovou asociáciou za najlepšieho dánskeho futbalistu všetkých čias. Posledné meno Oliver Kahn, tiež nás to udrží pri futbale. Dnes už dá, dá sa povedať, že legendárny bývalý nemecký futbalový brankár a dlhoročná opora Bayernu Mníchov. Ročník 1969 na svojom konte má množstvo úspechov. Na majstrovstvách sveta 2006 ho ale tréner týmu Jürgen Klinsmann nechal sedieť na lavičke šancu dal Jenzovi Lémanovi. To by mohlo byť v podstate z tejto strany všetko. Ešte si prejdeme potom mená odchádzajúcich, ale predtým poďme už konečne teda aj za nejakým tým duetom Marceli Holanovej s Karlom gotom. Tuto melódiu by mohli mnohí poznať aj vďaka rozprávke. Sol nad zlato, kde sa hudba Karla Svobodu objavila a Libuška Šafránková si tam vtedy zahrala tú hlavnú ženskú postavičku. Znela tam aj táto melódia bez pesničky, na to potom Karel Šíp písal text a Karel Gott s Marcelou Holanovou to naspievali ako náš song. že si mnohí ešte vybavia rozprávku, Nemecko, Československu Nemecko, Československu Solnac Zlato režisera Martina Holého, mladšieho práve s hudbou Karla Svobodu začalo sa to takým turnajom rytieri tam bojovali o priazeň troch princezien bola tam Vanda, Barbora a Maruška céry kráľa Pravoslava ktorého stvárnilo Karol Machata tými dcérami Zuzana Kocúriková sa tam objavila a hlavne teda Libuška Šafránková, pokiaľ ide o princov Juraj Kukura, Ľubomír Pavlovič, to by mali byť tí, ktorí sa tam objavili pri princeznách Vande a Barbore, ale pokiaľ ide o Gábora Nadia, to bol maďarský herec alebo je maďarský herec, ešte žije, ročník 1949, tak ten stvárňol tajomného princa, v skutočnosti bol teda synom kráľa podzemia a tým kráľom podzemia bol Vladislav e, Chudík. No melódia Karla Svobodu tam zniela, vtedy ešte nebola otextovaná, až o zhruba 5 rokov neskôr sa dočkala aj slov Z, zo strany Karla Šípa a bolo to v podstate už druhé dueto Marcel Hol- Holanovej s Karlom Gotom. Vieme, že jednotkou sa teda stalo Čau Lásko, ktoré malo byť dokonca sólovkou. Marceli Holanovej, ale tá keď zaspala pod klavírom v štúdiu tak bola prebudená tým ako si to Karel Gotts pospevoval a napokon z toho teda spravili dueto a to bude aj bodka za dnešnou petrolejkou ale ešte tu mám mena odchádzajúcich v súvislosti s dnešným dátumom čiže 15. júnovým dňom začneme Jamesom Huntom to bol britský pretekár ajster sveta vo Formuli 1 z roku 1976. Po ukončení kariéry v 79. sa stal mediálnym komentátorom, podnikateľom, zomrel na infarkt, mal 45 rokov v roku 1993. Na skonku januára 2014 ho magazín Motorsport uviedol do Siene Slávy. Ella Fitzgerald, americká speváčka, prvá dáma jazzu, za viac ako 60 ročnú kariéru natočila cez 250 platní, 1krát bola ocenená cenou Grammy to je taký údobný Oscar bola ročníkom 1917 aj keď teda niektoré zdroje uvádzajú aj rok nasledujúci zomrela v roku 1996 o tri roky neskôr aj Terezia Hurbanová-Kronerová slovenská herečka matka Zuzany Kronerovej manželka Jozefa Kronera ktorý si inak zahral aj v tej e, rozprávke Sol na Zlato. tam hral tuším Šaša. No, čo sa týka e, jej hereckých výkonov, tak bolo ju možné vidieť napríklad aj v tej legendárnej e, zostave hercov z Červeného vína, tam si zahrala ženu Juliusa Vaška, ktorý stvárnil pančuchu. No, v roku 2004 to uzavrieme, vtedy v Prahe zomrel Český spisovateľ televízny scenárista Václav Pavel Borovička, ktorý vyštudoval ekonómiu na Vysokej škole obchodnej, pracoval aj ako skladník, potom bol redaktorom denníka Lidová demokracie a potom sa už venoval len písaniu. Známy je ako autor literatúry faktu z oblasti kriminalistiky, špionáže. Potom sú tam knížky pre deti. Napísal tiež dva science fiction romány no a pracoval ako filmový a televízny scenárista. Na filmových a televíznych scenároch spolupracoval predovšetkým s Františkom Vlčkom a tiež možno spojiť jeho meno aj s Libuškou Šafránkovou, pretože brácha za všechny peníze. Tam je jeho meno plus Můj brácha má príjma brachu, to ešte predchádzalo tomuto titulu. Jen ho nechte od se bojí, tam už zase Helena Vondráčková a Luděk Sobota v tých hlavných úlohách, ďalej námet na seriál Safari. No a, a sú tam samozrejme aj chalupáři, dynastia Novákovcov, spadla z oblakov, kúzelné mestečko, takže je toho celkom dosť dostatočne známe. No a aby toho nebolo málo, tak ešte možno spomenúť aj Jána Langoša, slovenského politika, ten zomral v roku 2006. To je už kompletka z dnešnej petrolejky, ktorá hudobne teda patrila nedávno oslavujúcej Marcele Holanovej, tak dúfajme, že pre plnom zdraví, aj keď tie posledné informácie, ktoré z Českej republiky prichádzali, neboli zazaž tak príjemné. Ona sa to síce nedozvie, že sme sa jej dnes venovali, ale opäť pri ďalšej prípadnej príležitosti to budeme mať možnosť a radi to aj urobíme ale dnes to bude už definitíva samozrejme, že chýbať tu nebude teda ani ten pre niekoho možno najväčší šláger aký kedy ponúkla vonku síce neprší, ale spomienka aj na takéto chvíle počas slnečného dňa môže potešiť z tejto z tohto teritoria je to teda všetko a pri 914. petrolejke sa do počutia teší. A z Banskej Bystrice vám krásny stále júnový čas. Želá Petr Kršiak.